0: 미국의 소설가 제임스 브랜치 카벨은요 이렇게 말합니다. 낙관론자는 우리가 최고의 세상에서 살고 있다고 주장하고 비관론자는 그 말이 사실일지도 모른다고 걱정한다. 태도는 하나의 선택이고 우리는 세상을 바라보기로 결정한 방식대로 우리만의 세상을 창조합니다. 걱정, 두려움, 문제거리, 절망, 자신감, 기회, 성공, 해결책 나의 세상을 무엇으로 채울지 그 결정은 각자의 몫이 되겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 여러분들은 낙관주의와 비관주의 그 어디쯤에 위치하고 계십니까? 자신이 세상을 어떤 눈으로 바라보냐에 따라서 같은 세상을 살고 있음에도 그 세상이 전혀 다르게 보이기 시작하죠. 돈으로 모든 것을 해결할 수 있다고 믿는 사람들 언제나 돈이 충분하다고 라 믿는 상황은 오지 않을 겁니다. 그런가 하면 세상이 온통 낙관론으로서 펼쳐져 있다. 세상은 너무나 아름답다 라고만 주장하는 사람들도 결국은 세상을 변화시키기 위한 그 어떤 노력도 하지 않는 게으른 사람이 될 확률도 높습니다. 옛날 이야기 하나를 던져놓고 그 이야기에 대한 결론을 말할 수 있다면 자신이 낙관론자인지 비관론자인지 혹은 회의론자인지 분명히 답을 할수 있을 것 같습니다. 자 포수가 산으로 호랑이를 잡으러 갑니다. 포수는 호랑이를 잡았을까요? 안 잡았을까요? 밖에 계신 스탭들도 한번 자신만의 답을 준비해 보시죠. 낙관론자들은 포수는 산에서 호랑이를 잡았습니다. 라고 대답을 하고요. 비관론자들은 포수는 산에서 호랑이에게 잡아먹혔습니다. 라고 대답을 한답니다. 그럼 회의론자들은 어떻게 대답하느냐? 글쎄요. 포수는 산에서 호랑이를 만나지 못했습니다. 라고 대답한다고 하더군요. 이 짧은 한 문장의 대답 속에서도 우리가 세상을 어떻게 쳐다보고 있는지 또 어떻게 자신의 미래를 예상하고 있는지 아주 쉽게 눈치채볼 수 있지 않을까? 하는 생각 듭니다 자, 비관론자와 낙관론자 그 어디쯤에서 우리가 위치하고 있는지 를 알아야 우리의 삶이 어떻게 바뀌어야만 하는지를 또알수 있지 않나 하는 생각 다시 한번 해봅니다 저요? 어, 50몇 년째 그 위치를 찾느라 인생을 낭비하고 있습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루 2번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 질문은 많은데 답은 찾아지질 않죠. 맨프레드 맨서스 밴드입니다. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 5월 20일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드부터 좀 만나볼까요?
1: 네. 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 5월 14일부터 5월 20일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 가장 많았던 건 이번에도 또 코로나19였어요.
0: 거의 한번 1년 반째 그 항상 탑에 위치하고 있죠. 네.
1: 지금 코로나 확진자가 600명대를 계속해서 웃도는 상황이고 정부가 코로나19 백신 예약률 증가 속도가 좀 둔화되고 있다. 그러니까 백신 접종에 좀 적극 참여해달라는 메시지를 계속 내고 있는 상황이고요. 27일부터는 노쇼 백신 예약 시스템을 마련해서 이제 뭐 네이버나 카카오로 쉽게 예약할 수 있도록 한다는 방침입니다.
0: 저는 전화를 걸었어요. 병원에. 네. 노쇼 있나요? 라고 해서 2주 전에 맞았어요. 어 맞으셨어요? 네. <웃음> 아,
1: 저도 사실은 동네 병원에 노쇼 그 백신 예약을 걸어놨거든요. 네. 제가 지 지난주에 한... 여섯 번째 대기 예약이었는데 아직도 못 맞고 있어요. 아 그렇군요. 네 노쇼가 그렇게 또 많지는 않은가 봐요.
0: 그렇죠. 저왜한번 자가격리 됐었잖아요. 밀접 접촉자로 분류돼가지고. 아 네네네. 네, 그래서 겁이 나가지고 어, 노쇼를 예약을 했었는데 다행히 어. 음, 자리가 있어서 2주 전에 맞았습니다. 저2주 지났으니까 이제 어느 정도 면역력 생긴 거 같아요. <웃음> <웃음> 7월달에 두 번째 한 네. 맞아야 됩니다. 그러니까 그
1: 고령층 외에는 젊은 층들에서는 또 수요가 있는 상황이긴 하더라고요.
0: 네. 음. 자, 코로나19가 뉴스 분석 사이트 비카인즈에서 가장 많이 보도된 주의수. 첫 번째로 이제 나왔고요. 그 다음 뉴스는 어떤 겁니까?
1: 네. 두 번째는 이스라엘이 가자 지구의 그 외신 건물을 폭격했다는 소식인데요. 아,
0: 정말 무자비하게 폭격하더라고요. 네. 네.
1: 지난 15일에 이스라엘이 AP통신과 알자지라 방송 등이 입주한 가자 지구의 한 건물을 폭격했고, 이 수일째 그 이스라엘과 팔레스타인 갈등이 계속되고 있는 상황인데요. 이 내용 모스트 뉴스로 있다가 자세히 다뤄보겠고요. 네. 네, 그다음 이슈는 비트코인 관련 소식입니다. 네. 네, 가상화폐 비트코인 가격이 지난달 그 최고점을 기록한 가격에 비해서 이제 반토막 수준에서 거래가 되고 있다는 소식인데 이 테슬라의 CEO 일론 머스크가 뭐 팔겠다, 뭐 존버하겠다, 뭐 이런 한마디씩. 그 트위터를 통해서 내놓을 때마다 이 가격이 지금 출렁이고 있거든요. 그런데 지금 이 비트코인의 그 등락과 더불어서 각국에서 가상화폐를 규제하겠다는 방침이 계속 나오고 있어서 이게 지금 시장의 어, 투자 심리가 좀 위축되고 있다는 분위기를 뉴스에서 많이 좀 전했습니다.
0: 네, 세계 최대의 시장이라고 할수 있는 중국에서 지금 강력하게 규제하겠다는 이야기가 나오면서 네. 어, 뭐 투자 심리 위축되고. 이 투자하신 분들 보니까 저점인 줄 알고 들어갔더니 지하까지 있었다 뭐 이런 <웃음> 자조 섞인 지금 이야기들 막 나오고 <웃음> 네. 있는데 근데 이게 지금 상식적으로 잘 이해가 안 가는 거예요 어떤 투자 가치가 있는 무엇인데 어떤 사람 한마디 말에 따라 그렇게 왔다 갔다
1: 한다라면 며이 과연 투자인지 네. 그 말이 곧 이제 화폐로서의 그 기능이 없다라는 걸 방증하는 거겠죠
0: 기능은 있는데 이제 안정적이지 않다 이렇게 생수있는 네, 그렇죠. 거죠 예. 네. 자 다음 뉴스
1: 네. 대통령 방미 소식이 있었습니다. 문재인 대통령이 한미 정상회담을 위해서 19일에 미국으로 출국했고요. 이 핵심 의제는 백신 협력 그리고 또 미국이 관심 갖고 있는 반도체 협력 그리고 또 대북정책 등국직한 이슈들이 있는데 어떤 성과를 내놓을지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그리고 마지막으로 한강 실종 고 손정민 목격자 네. 관련한 소식이 있었는데 한강에서 실종돼숨진고 손정민 씨의 행적과 관련해서 새벽에 한 남성이 한강으로 걸어 들어가는 것을 목격했다는 이 추가 목격자의 진술이 나와서 동일인이 맞는지 경찰 수사가 계속되고 있습니다.
0: 진실이 뭔지는 모르겠습니다만 그 섣부른 예측 혹은 그 추리들이 너무 난무하고 네. 있어서 이건 사실 어느 쪽에도 도움이 되는 건 아니잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 경찰
0: 수사를 좀 차분히 좀 기다려봐야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 이 중에서 자세히 살펴볼 모스트 뉴스. 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌에 대한 이야기 하셨는데요
1: 네 그렇습니다 중동의 두 앙숙 국가죠 이스라엘 팔레스타인 갈등이 좀 고조되고 있다는 소식인데 어, 지난 11일부터 이스라엘이 전투기를 출격시켜서 공습한 횟수만 해도 지금 천 회가 좀 넘어가고 있어요 아... 그리고 또 팔레스타인인 220여 명 이스라엘도 한 10여, 10여 명 정도 사망을 했고 어린이도 수십 명 사망하는 등 민간인 피해가 좀 심각한 상황입니다 이스라엘은 이게 그 팔레스타인의 어떤 강경파, 하마스 조직과 관련한 시설을 우리가 정밀 타격하고 있다, 이렇게 얘기를 하고 있지만, 사실상 코로나19 검사소 같은 그런 이제 보건 시설 도좀 파괴가 되고 있고요. 네. 인도주의 시설이 좀 공격받는 상황입니다.
0: 그렇죠. 이게 지금 민간인 피해가 지금 많아서. 예. 네. 그또 미국 쪽에서는 사실은 이제 친 이스라엘, 이스라엘 쪽. 친 유태교 쪽, 유대인들에 대한 어떤 정책들이 있기 때문에 이게 사실은 갈등이 좀 봉합이 안 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 배경은 어떻습니까? 왜 갑자기 이런 일들이 또뭐 갑작은 아닙니다만 또왜화약고 불이 붙는지. 그렇죠.
1: 국직한 갈등들이 몇번 있었는데 이번에는 그 이스라엘의 불법 정착촌 건설과 관련이 있습니다. 그러니까 동 예루살렘 인근에 쉐이크 자라라는 마을이 있어요. 네. 근데 이 마을에 약 70년 전부터 이 팔레스타인 주민들이 살고 있었거든요. 그 전에는 이제 유대인이 살다가 떠난 곳이고 근데 이 이스라엘 주민들이 여기에 정착촌을 짓겠다. 그래서 팔레스타인 사람들한테 나가라. 강제 퇴거 명령을 내렸고, 여기에 항의하는 팔레스타인 주민들이 이제 여기서 이제 시위를 벌인 거죠. 그리고 이제 특히 그 갈등이, 시위가 가장 격화됐던 때가 언제냐면, 그 라마단이라고 금식을 하잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이 금식이 끝나는 어, 지난 5월 7일, 요 지역에 이슬람의 3대 성지가 있어요. 알 아크사 사원인데, 네. 여기에서 이제 예배를 한 이후에 이반 이스라엘 시위가 벌어졌고, 반 이스라엘 시위가 벌어지니까 이스라엘 경찰이 이 사원에서 강경 유혈 진압을 벌입니다. 음. 그래서 이 팔레스타인 하마스 조직이, 어, 이스라엘이 우리의 성지를 침탈했다. 우리 성지가 침탈당했다라고 하면서 이제 로켓포를 발사한 걸 계기로 해서 이스라엘이 계속해서 가자지구에 어 폭격을 퍼붓고 있는 거죠.
0: 팔레스타인 편을 드는 건 아닙니다만 황당하긴 하겠네요. 갑자기 살고 있다가 나가라고 하니까. 그렇죠. 예. 시위가 이제 벌어지자 그걸 강경 진압하면서 이제 유혈 사태가 됐고 예. 결국은 이제 로켓포를 발사하니까 이스라엘도 이제 가자지구 폭격을 시작했다. 네. 자 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 중고차 사기 뿌리 뽑아달라, 분노한 민심, 청와대 국민청원이라는 기사를 가져와 봤습니다.
0: 네 이게, 이게 무슨 뉴스입니까?
1: 지난 13일에 청와대 국민청원 게시판에 60대 피해자의 목숨을 앗아간 허위 매물을 근절시켜주세요라는 제목의 청원이 올라왔는데요. 네. 이게 지난해 2월에 그 충북 제천에서 한 60대 남성이 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생해요. 음. 근데 이제 유족들이 유품을 정리하면서 이제 휴대전화를 봤더니 휴대전화 안에 온몸에 문신을 한 남성들에게 둘러싸인 상태에서 사인을 하라고 해서 여기저기 엄청나게 사인하고 다니고 어, 손가락에지가날 정도로 사인했다. 이런 내용이 있어서 알아봤더니 이제 이 남성이 트럭이 필요해가지고 인터넷으로 한 200만원 한다는 트럭을 사기 위해서 인천에 있는 매매 자동차 매매 단지를 가요 그런데 네. 거기서 온갖 그 감금과 협박을 당하면서 (700만 원짜리) 차를 사오게 되는 거죠
0: (200만 원짜리) 차가 올라와 있어서 갔는데 네. 협박 당하고 감금 당한 상태에서 (700만 원에도) 사인을 했다는
1: 요죠 네. 근데 이 남성은 이제 돈이 (200만 원밖에) 없었던 거예요 그래서 돈이 없다고 얘기하니까 거기서 캐피탈을 써라. 그래서 강제로 빚까지 지게 해서 이 심판을 비관한 남성이 스스로 목숨을 끊은 것인데 이게 (2021년에) 벌어지는 일입니까 이게 사실은 굉장히 오래된 얘기거든요 중고차 매매 단지에서 뭐~ 폭, 심지어는 폭행이 있었다는 뭐~ 얘기도 있고 그리고 경찰에서 이 중고차 이런 사기 조직을 적발을 했다는 뉴스들도 굉장히 많았어요 그런데 이게 지금 근절되지 않고 있는 상황인 거죠. <웃음>
0: 약간 어이가 없는데요. 이거는 이게 왜 근절이 안 되는 겁니까? 경찰 조사를 하면 수사가 될 텐데.
1: 우선 이제 두 가지가 있는데요. 너무 만연해 있다라는 거 하나랑 그리고 처벌 자체가 굉장히 약하다는 게 있는데. 네. 얼마나 만연해 있냐면 이렇게 경기도가 주로 이제 부천, 인천 요쪽으로 많거든요. 네네. 중고차 매매단지가. 그래서 저도, 경...
0: 저도 과거에 그쪽에서 중고차 한번산 적이
1: 있어요. 아, 네네. 근데 뭐별 일은 없으셨고. 필요 없었습니다. 저는 네. <웃음>
0: 근데 굉장히 오래된 일입니한 20년 된일입니 네. 그게
1: 굉장히 운이 좋았다고 볼수 있는 게 경기도가 지난해 6월에 이 온라인 중고차 매매 사이트 허위 매물을 조사해봤는데 95%가 허위였어요.
0: 95%가 네, 허위라고
1: 5%만 정상이었고 매물이? 네. 매물이 5, 5%만 정상이었고 95%가 허위였어요. 그러니까 그 정도로 만연해 있다라는 거 하나가 있고 그리고 이제 처벌이 굉장히 약한데, 지난해 좀 기대할 만한 사건이 어떤 게 있었냐면, 이제 대법원이 중고차 사기단을 범죄조직으로 인정한 판례가 있었습니다. 근데 이제 범죄조직으로 인정받게 되면 그냥 일반 사기에 비해서 형량이 더 세지는 거죠? 네. 근데 이 결론적으로 요때그 재판에 넘겨진 조직들 가운데 한 명만 1년 3월이 선고가 됐고요. 나머지는 집행유예 벌금형이 선고가 됐어요. 그러니까 이 처벌이 굉장히 약하고 그래서 이 국민청원.
0: 범죄집단이면 조직범죄법으로 그 다루는 거 아닙니까?
1: 어, 형법에 어, 범죄조직법. 네, 근데
0: 네. 이렇게 자, 작게 작, 적게 선고가
1: 됐어요. 그렇죠. 예. 그래서 어, 형량이 좀 세질 것이다라는 기대와는 달리 결과적으로는 어, 굉장히 낮은 형 그러니까 사람들의 심리에 비해서 기대보다는 낮은 영향이 네. 선고가 됐던 거죠. 그러니까 이런 상황까지 올라오고 있는 상황인 거죠.
0: 대책이 없나요? 이거 어떻게 좀그 구조 자체를 좀 바꿀 수 있는?
1: 어 지금 이제 중고차 사기가 만연한데는 기존의 중고차 업체 외에는 이 시장에 진출할 수 없도록 돼 있는 요 제도 때문이라는 얘기가 있는데요. 그래서 제들을
0: 보호하는 상황이군요, 지금. 네. 네, 그래서
1: 이제 대기업이 진출을 해야 된다 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는데 이게. 정말로 이 시장에서 그~ 선의로 어~ 선의로 중고차 업체를 운영하시는 분들도 있잖아요 네. 이런 분들 같은 경우에는 대기업이 진출했을 때 사실상 또 피해가 있을 수 있기 때문에 정부에서 결정을 지못 내리고 있는 상황인 거죠
0: 일단은 폐쇄적으로 돼 있기 때문에 그~ 건전한 어떤 방식보다는 이제 자체적인 어떤 내부 경쟁에 의해서 무리한 형태의 어떤 매매들이 이루어지고 있고 거기서 범죄가 좀 가, 개입된 어떤 여지가 있다 네. 이렇게 이제 보고 있다는 거죠. 저는 해외 뉴스인 줄 알았어요. 2021년에 중고차 사러 갔다가 폭행당하고 감금당한다는 게 말이나 됩니까? 그러게요. 이 문제는 좀 빨리 좀 해결을 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 모스앤머스트 KBS 산업국의 오규정 기자와 이야기 나왔습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 뒤의 헌신 때는 2006년 제28회 사법시험 최종 면접자리 이전 10년 동안 최종 면접에서 탈락한 사람은 단한 명이었지만 그 해에 무려 7명이 불합격되는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 그중한 명의 탈락 이유는 언론에 보도될 만큼 화제가 됐었죠. 길거리에서 아무런 이유 없이 누군가가 주먹을 휘두르면 어떻게 하겠느냐 라는 면접위원의 질문에 맞받아치겠다. 법은 멀고 주먹은 가깝다 라고 대답을 했던 겁니다. 이 사건을 들여다보며 법과 조금 더 가까워지는 시간 변호사 D의 헌신 변호사 D 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 다시 그 시절로 돌아가서 도진기 변호사님에게 면접관이 묻습니다. 길거리에서 아무런 이유 없이 누군가가 주먹을 휘두르면 어떻게 하겠느냐 변호사님은 무엇이라고 대답하시겠습니까?
2: 맞받아 쳐야죠. <웃음> 저, 저 이때 면접 봤으면 떨어졌을 거예요. 아니 이게 왜 떨어집니까? 일단은 일단은
0: 방어부터 하고 시작해야 되는 거잖아요. 뭐 네. 예수님도 아니고 왼쪽 뺨을 맞고 오른쪽 뺨을 내미는 게 아니라면 누군가가 그러니까 이유가 있으면 모르지만 이유 없이 폭력을 행사한다면 일단은 자기 방어를 하는 게 상식 아닙니까?
2: 그러게요. 좀 면접위원이 뭔가 다른 이유였던가 아닌가 싶기도 해요. 너무 건방지게 대답한 거 아닌가요?
0: 맞바는 뭐, 치겠습니다. 뭐, <웃음> 법은 멀고 주먹이 가깝지 않습니까? 뭐 이렇게 대답한 거 아닙니까?
2: 다리 떨면서.
0: 다리 떨면서. <웃음> <웃음> 아무튼 우리는 상식이라고 생각했다는 이 대답을 탈락의 이유로 내세웠다라면 법은 우리가 생각하는 것과는 조금 다른 모습을 또 가지고 있지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다.
2: 자 오늘 만나볼 사건 이야기 어떤 이야기입니까? 예 오늘 사건은요 의자의 독초 극단 선택 사건과 보험금 사건입니다. 의자의 독초 극단 선택 사건과
0: 보험금 소송.
2: 네 어떤 사건이죠? 2012년으로 그슬러 올라가는데요. 2012년. 네 10월 1 0일 경남 김해시 한 모텔에서 김모 씨 여성입니다만 급성 심장마비를 일으킵니다. 네. 같이 오씨라는 여성이 있었는데요 급히 이제 (119로) 신고를 해서 불렀는데 (119) 대원들이 급히 또 병원으로 후송을 했습니다 이미 숨진 상태였어요 아, 어... 그래서 병원에서 시신을 검사해 보니까 특별한 이상 징후가 없어서 사인을 급성 심장마비사라고 적고 끝냈고 담당 검사도 부검을 하지 않고 시신을 유가족한 인도를 했습니다 네. 그래 그냥 자연사로 보이던 이 사건이었는데 좀 반전을 맞이했던 게 얼마 뒤에 모텔에 같이 있었던 오 씨라는 그 여성이 보험사에게 이 김모 씨 망인이라고 하겠습니다. 네. 이 망인의 사망보험금 28억 원을 청구를 한 겁니다. 28억 원을 청구했다고요? 네. 그리고 김 씨의 사망보험인데 엉뚱하게도 보험 수익자가 이오 씨로 되어 있었던 겁니다. 가족관계나 뭐 친척관계 아니잖아요. 전혀 아니었습니다. 음. 의자매였다고는 하는데. 의자네? 네. 그렇다고 해서 뭐정식 가족은 아니었고요.
0: 그리고 보험금도 이게 그냥 일반인의 보험료로 보기에는 너무 높게 잡혀 있는데 이게 그러면 몇 개씩 이렇게 보험이 들어져 있다는 이야기잖아요.
2: 예, 여러 개를 들었었고요. 집중적으로 사망 직전에 들었던 겁니다. 그래서 보험사가 수상하게 이야기했던 건데요. 이 망인이 사망하기 26일 전에 보험을 가입했어요. 20한 달도 아니고요, 26일 전. 에 <웃음> 네, 그리고 사망 바로 8일 전에 보험 수익자가 망인에서 오시로 바뀌었던 겁니다. 네, 그러니까 이런 식의 사건 패턴이 종종 있습니다 예전에 그 유명한 낙지살인사건 한번 했었는데요 네네. 이런 식이었고 얼마 전에 있었던 그95 캄보디아 안에 보험금 들었었다가 교통사고로 사망한 사건이 있었죠 네네. 이런 식이었고 또 얼마 전에 저희 방송에서 했었던 여수 금오도 차량 익사사고도 이런 식으로 전개가 됐었어요 음, 그 보험사가 신고를 하니까 경찰이 혜조사에 나선 겁니다 아니 근데 물론 이제 사건을 조금씩 이제 짚어보겠습니다만
0: 아니 일반적인 상식으로 이게 통과가 될 거라고 <웃음> 생각하는 게 저처럼 이제 비전문가가 봐도 이게 무이상한데라고 뭐 바로 이제 그 조사가 들어올 만한 사안인데요 근데요. 이런
2: 사건들은 또 공통점이 뭐냐면요 이~ 좀 의심스러운 행동을 한 사람이 이 사건에서도 오씨 같은 경우에 보험 모집인 전력이 있어요. 아 보험을 잘 알면서 이런 것을 했다는 라 의혹을 사는 대목이었죠 그러네요 네. 경찰의 수사한 결과 내린 결론은 살인이라는 겁니다 살인이다? 네 오... 그 정, 정, 정확히 말하면 위계에 의한 살인이다 이런 제목인데요 말하자면 오 씨가 보험금을 노리고 독초를 달에 먹여서 망인을 극단적인 선택을 하도록 만들었다 이런 음... 결론인 거예요 이게 뭐냐 면 소위 말하는 이제 동반 자살이라는 거 있지 않습니까? 있죠 동반 네. 자살. 네. 여기에서 우리 법적으로 평가를 할때 내가 김 선생님하고 동반 극단 선택을 하면서 나는 죽을 의사 없이 우리 힘든 데 같이 죽읍시다라고 해서 시도를 했다가 김 선생님이 사망을 했어요. 저는 네. 살았고요. 네. 그러면 저는
0: 아좀 바꿔주시면 안 됩니까? 제가 사.
2: 꿔드리기좀 <웃음> <웃음> 바꾸, <게> 싫습니다. <웃음> <웃음> 그렇게 됐다고요 예. 또 바꿔들여서 김 선생님 <웃음> 살아났어요. <웃음> 네. 그럼 김 선생님은 위계의 한 살인죄가 되는 겁니다. 살인범이 되시는 거예요. 이게 동반자살을
0: 하자라고 서로 합의가 됐다 할지라도 네. 한 사람은 사망하고 한 사람이 살아남으면
2: 살아남은 사람은 위계의 한 살인죄가 성립이 된다. 그런데 아, 김 선생님이 사실은 죽을 의사가 없었는데 그런 식으로 같이 죽자로 깨었다면
0: 음. 그러다가
2: 동반 트라이를 했는데 혼자 사셨다면 살인범이 되시는 거예요. 그렇겠네요. 사가안 바꿔드렸던 건데. 네.
0: 아, 예. 다시 바꾸는 게 나을 것
2: 같아요. <웃음> 여기서 만약에 김 선생님이 정말 죽고 싶은 의사로 같이 트라이를 했는데 우연히, 우연히 도움으로 김 선생님만 살고 저는 죽었어요. 네. 그러면 자살방조죄가 되는 거예요. 자살방조죄가된다 네. 아, 이게 그러니까 의도성이 뭐가
0: 있냐에 따라서 위계에 의한 살인이 되거나 자살방조죄가 되는 거군요. 네. 근데 네. 이
2: 사건에서는 경찰이 위계에 의한 살인이다라고 해석을 한 겁니다. 음, 오씨는 죽을 의사가 없었다. 그렇죠. 전혀 죽을 의사가 없이 이 망인을 상대로 우리 같이 힘드니까 죽자라고 꾀어서 독초를 달인 물을 마시게 한 다음에 보험금을 챙기려 했다. 그리고 보험 살인이라는 결론이었던 겁니다. 네. 그래서 이위계한 살인 죄목으로 오씨가 구속까지 됐어요. 음. 그리고 이 독초를 달인 물을 한 다가 먹여서 망인을 심장마비사로 위장했다. 자연사로 위장했다. 이런 결론인 겁니다. 근데 여기 그 사건 실체를 조금 더 접근을 하기 위해서요. 네. 사건 전까지의 경위를 조금 말씀드려야 될것 같은데요. 숨진 망인이 10년 전에 언니가 운영하는 문방구점에서 일하다가 이오 씨를 알게 됩니다. 네. 런데이오 씨가 당시에 고등학생이었고 자기보다 9살 어렸어요. 아, 나이가 더 어렸다? 네. 어... 근데 이당시 이미 신내림을 받아서 무속인이었어요. 아~ 이미 그1 0대 나이에 네. 근데 이 망인이 자기보다 (9살) 어린 동생인 이 오씨를 절대적으로 믿고 위를한 겁니다 무속신앙을 믿고 아~ 그러니까 뭔가 뭐~ 이렇게 그~ 신내림 받고 뭔가
0: 이렇게 해줬는데 그~ 이제 잘 맞았나 보네요 네, 그~ 절대적인 어떤
2: 의존성이 이제 생기게 됐다 그랬던 어. 모양입니다 그래서 급기야 이 망인이 가족과 불화를 겪고 집을 나와서 이 오씨와 같이 생활을 하게 됩니다 음. 그리고 자기가 유흥업소를 힘들게 다니면서 번 돈을 오 씨한테다 줍니다. 어 아, 이거 뭐 요새 용어로 가스라이팅 같은 걸 당한 건가요? 그랬던 것으로 보입니다. 음, 네. 여기서 이제 경찰의 의견인데요. 여기서 이 무속인 오 씨가 망인이 자기를 절대적으로 의지하는 것을 이용해서 이제 보험금을 타려고 한다는 거죠. 네. 그래서 망인이 평소에 좀 염세적인 면모가 많았대요. 살생 살기 힘들다. 음. 그래서 같이 죽자라고 동반 극단 선택을. 지하음에서살수꼬득겼다는 거예요. 망자가? 네. 네. 아, 저기, 오씨가요 오시가 OC가. 망인을 꼬득여서, 보험 설계사 경력이 있기 때문에 그걸 활용해서, 그 지식을 활용해서, 28억 원의 사망보험금을 가입한 다음에 바로 즉시부터, 그 직후부터 독초를 구입해 와서 다리 물을 먹였다는 거예요. 음... 이 독초가 뭐냐면, 그 독화살에도 쓰이는 이제 독, 그 맹독인데요. 네. 이별을 많이 복용을 하면은 심장마비가 온답니다. 아, 독성에 의해서. 네, 이 사건의 사인하고 같은 거죠. 그래서 이렇게 한 달간 독초 달리 물을 마시다가 한달 뒤에 모텔에서 심장마비사를 한 거예요. 아, 그래서 경찰의 결론은 이 심장마비로 자연상태 좀 속이려 했다라고 해서 기소를 한 거고요. 이오 씨는 자신이 마치 망인인 것처럼 보험사에 거짓 전화도 합니다.
0: 아 죽은 사람인 것처럼 해서. 네. 어. 그리고
2: 독초를 검색한 인터넷 검색 기록도 나왔어요. 그렇겠죠? 네. 오. 그래서 기소를 했습니다만 이오 씨는 강력히 범행을 부인합니다. 음. 그래서 이 위기의한 살인 인정이 되려면. 아까 말씀드렸지만 오 씨가 이 피해자한테 우리 같이 죽자라고 깨었다는증인정이 돼야 되는데, 그렇죠. 그 증거 확보가 안 되는 거예요.
0: 이게 사실 뭐 문자라든지 뭐 통화 녹음을 내용 녹음했다든지가 아니다. 그냥 두 사람이 사적으로 만나서 이야기를 한 거면은 증명이 나기가 쉽지는 않잖아요.
2: 그렇죠. 둘이 같이 살았기 때문에 네. 일상식 대화에서 그렇게 일종의 가스라이팅을 했다 그러면 입증이 안 되는 거죠. 그래서 결국은 경찰은 위기한 살인 기소를 포기하고 자살 방조를 기소합니다.
0: 자살 방조형. 네.
2: 그래서 어떤 식의 내용이냐면은 오 씨가 극단 선택을 결심한 것은 맞다 다만 그 경위를 보면 무속인인 자기 의동생 이오 씨가 힘들어하는 것이 안타까워서 자신이 고액의 보험을 들어놓고 나서 극단 선택을 해서 오 씨가 보험금을 받도록 꾸민 것이고 오 씨가 그걸 자극단 선택을 도왔다 이런 구성을 한 거예요 음~ 근데 이게 증거가 수사 과정에서 오 씨가 거짓말 탐지기 조사에서 거짓말했다는 결과가 나왔고 또 저, 그 내가 적어도 그런 극단 선택을 도우긴 했다라는 진술도 했었어요. 네. 그런데 재판 결과 오 씨는 이 자살 방조 기소도 무죄를 받습니다.
0: 아니 어떻게 그렇게 되죠? 자살할 것을 알고 있으면서도 말리거나 어떤 그 적절한 조치를 취하지 않고
2: 그것을 도왔다라고 직접 이야기했다라면 뭐 명백한 거 아닙니까? 그 증거 두 개가 무효화된 거예요. 첫 번째로 거짓말 탐정이 조사 결과는 본인이 동의 안 하면 법정에서 증거를 쓰지 못합니다. 그렇죠. 그래서 네. 이거 날라가 아, 버렸죠. 그렇게 알고 있죠. 네. 경찰에서 내가 자사 그 극단 선택을 도왔다라고 진술한 게 있지 않습니까? 근데이 경찰에서의 진술은요 법정에서 그 진술 사실 아니야라고 부인해 버리면 휴지조각이 됩니다.
0: 뭐 강압적인 수사 위에서 원치 않는 대답을 했다. 아, 나는 법정에서 다시 이야기하는데 그런 적이 없다. 이러면 없어진다는 거군요.
2: 네, 일종의 비슷한 내용, 내용입니다만 그냥 이유를 불문하고 경찰에서 진술은 나 사실 아니야로 해버리면 그건 증거로서 효력을 상실하는 겁니다. 형사 음... 소송법이 그렇게 되어 있습니다. 네. 그래서 이두 가지 증거가 사라지니까 증거가 없는 거예요.
0: 그러네요. 이게 뭐그 물증이 있는 사건이 아니니까. 네.
2: 그래서 이 자살 방조 이게 정식 죄명이기 때문에 자살 방조라서 말씀을 드립니다만 이것도 무죄로 됩니다. 또한 가지 죄명이 뭐냐면 보험 사기예요. 극단 선택을 한 건데 자연사한 것처럼 속여서 보험금을 탄내를했다는 거잖아요. 그렇죠. 네, 자살이 아닌 죽음인 것처럼 이제 그, 그 속이려고 했다. 네. 근데 이것도 무죄를 받습니다. 독초를 다려 먹은 것하고. 사망하고 인과관계가 불확실하다는 거예요. 아, 그러니까 이게 독에 의해서
0: 사망을 한 건지 독초를 먹긴 했지만 그냥 우연히 심장마비가 와 사망을 한 건지 이게 인과성을 입증하기가 쉽지 않다.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 부금을 안 했으니까 심장마비 사라는 결과만 남아있는 거예요. 그러네요. 그 그러니까 독초달의 물이 심장마비를 가져왔는지를 알 수가 없게 되버린 거예요. 부검을
0: 안 했군요. 초기에는 이게 그냥 단순한 사고사라고 생각 했기 때문에. 네.
2: 그래서 이게 본인의 극단 선택이라고 단정을 못하니까 보험을 사로 속인 것도 아닌 게 되는 거죠. 속였다는 것도 입증이 안 되는 거죠. 그러네요. 이미 장례 절차가 다 들어갔으면 부검이
0: 불가능하니까. 아 그런 논리가
2: 성립이 되는군요. 네. 네. 그래서 결국 둘다 완전히 무죄를 받아버립니다.
1: 음...
0: 그래도 보험금은 못 받았겠죠. 이게 자살이니까
2: 그래서 여기서 이제 2차 그 법정 다툼이 벌어지는데요. 형사 소송, 형사 재판에서는 무죄를 받았습니다만 확정이 됐습니다. 보험사에 보험금 소송을 했는데 보험사는 거부를 했어요. 음. 이 보험 계약 자체가 의심스럽다라고 주장을 한 거예요. 근데 보통은 그이 사람이 이 형사 재판에서 자살 방조, 보험 사기다 무죄 받았기 때문에 보험금을 그 90% 줘야 됩니다.
0: 아, 생각해 보니까 그러네요. 이게 이 사망한 자가 자살인지 사 그냥 단순한 어떤 심장마비 사고인지를 증명할 방법이 없으니까. 네. 사실은 뭐 자살이라고 하면 그 보험 약관에 의해서 뭐 거부할 수 있는 부분들도 있겠지만 그게 아닌 상황이니까 지금. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 그게 입증이 결국 하려는 게 형사 재판이었는데 거기서 무죄를 받아 버리니까 이 사람은 자연사가 아니라 극단 선택을 스스로 한 것이다. 음. 보험금 사를 만들기 위해서 마, 만들어낸 것이다.라는 주장을 입증을 법사 해야 되는데 네. 할수 없게 되버린 거예요. 그럼 보험료를 줘야 됩니다. 보험금을. 그러네요. 어. 근데 이게 재판부가 정말 아주 이례적인 판결이 나옵니다. 네. 보험금 청구를 기각을 시킨 거예요. 보험금 못 받는다. 예. 네. 그 이유가 이 보험계약 자체가 수상하다라고 본 겁니다. 계약 자체가 수상하다. 네. 이 망인이. 유용주점에서 당시 일하면서 월 240을 벌었는데 그중에 120만 원을 보험료로 납입을 했어요. 그렇죠. 이건
0: 말이 안 되죠. 어, 네,
2: 이게 무슨 생활 힘들다면서 이렇게 하는 사람이 어디 있겠느냐라는 거죠. 100만 원
0: 버는데 50만 원 보험료 넣는 사람 없으니까요.
2: 네. 네. 그 서로 같이 살면서 평소에 너무 힘들다. 같이 죽자 죽고 싶다. 이런 대화를 나누었다는 것은 인정을 했어요. 네. 독초 얘기도 했고요. 또 보험 모집인이 권유를 해서 보험 체, 체결한 게 아니고 망인이 적극적으로 나서서 보험계약을 체결하고 바로 이 독초를 주문해서 달인물을 먹고 또한달 뒤에 바로 한 달도 안 돼서 사망했지 않습니까? 그렇죠. 이 경위를 봐서는 이 망인의 죽음이 자연적인 죽음일 수도 있겠지만 이 보험가입 목적 자체는 정상적인 보험가입 목적이 아니라 자기가 극단적인 선택을 하고 그 결과로 이 오시로 하여금 그에게 사망보험금을 타도로 만들기 위해서 그런 목적을 가지고 보험계약을 가입한 것으로 인정된다. 정상적인 보험가입이 아니라 뭔가 또 다른 목적을 가지고 보험에 가입한 것으로
0: 추측된다.
2: 네, 그게 어. 이제 보험금을 부정취득하게 할 목적으로 가입했다라고 하는 건데요. 이 경우를 인정을 해서 이 보험계약을 무효라고 판시해버립니다. 음. 그래서 아주 이례적으로 형사재판에서 무죄를 받았는데 보험금을 받지 못하게 된 그런 케이스가 됐고요. 네. 아마 첫 케이스 같습니다. 근데 제가 이 사건을 보면 떠오 다른 사건이 있습니다. 아 어떤 사건이죠? 아까 제가 초반에서 말씀드렸습니다만 최근에 판결이 확정됐던 그 95억 보험금이 걸려있던 캄보디아 아내 교통사고 사망사건. 네. 여기도 보면 남편이 아내를 태우고 가다가 교통사고를 내서 아내만 사망하고 남편이 살아났지 않습니까? 그런데 네. 아내 앞으로 90억 생명보험이 걸려 있었어요. 생명보험이 90억. 네. 남편이 살인죄로 기소가 돼서 재판을 받았는데 얼마 전에 무죄 확정 판결됐습니다. 음. 살인이 아니라 단순 교통사고다라고 해서 금고 3년만 선고를 받았어요. 네. 그러면 이 사람은 이제 보험금을 지급받을 수 있는 거거든요. 그렇죠. 원칙적으로.
0: 원칙적으로 그렇죠.
2: 살인이 아니라 그냥 단순 교통사고니까 이 소송이 지금 진행 중인데 그래서 이 의자매 독초 사건의 보험금 어떤 판결을 보면 이 사건에서도 이런 식으로 부정한 목적의 보험 가입이라고 해서 이 보험 계약도 무효로 시킬 소지가 있는 거 아니냐? 음, 이게 판례가 있으니까 네 그렇게 네. 볼수 있는데 이게 조금 아쉽게도 이런 구성은 구성은 어렵습니다. 아 그래요? 왜냐면 의자매 사건은 극단 선택을 사고로 가장해서 의동생인 무속인한테 보험금을 타결 목적으로 가입한 것으로 인정됐지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이만사간의 교통사고 사망사건은 남편이 그저 교통사고인 것으로 확정됐어요. 살인이 아니라. 그냥 교통사 단순 교통사고. 네. 그러면 실수로 교통사고 난 건데 부정한 목적으로, 예를 들면 살인 같은 그런 계획 아래서 보험계약을 가입했다는 것을 인정할 여지가 사라져버린 거예요.
0: 그렇죠 단순 교통사고인데 거의 어떤 의도성이 있다 이렇게 볼 수는 없는 거니까
2: 네. 그래서 이 캄보디아 안에 교통사고 사망 사건에서는 보험금 재판이 이 의자매독처 사건과 달리 형사 재판을 따라서 인정될 여지도 지금 있는 상황입니다
0: 아직까지 지금 법정에서 진행 중인 사건이군요
2: 네 (90억) 재판인데요 근데 상식적으로 생각할 때한 개인의 보험료를
0: (90억짜리를) 들은 사람들이 있나요 없죠? 이 사람밖에 없죠, 사실. 저는 한 달에 3만원 나가는 안 보험밖에 없는데 이게 변호사님 많이 들어 놓으셨습니까?
2: 저는 교그그 그, 그, 뭐죠, 교통 보험. 네. 그거 말고는 전혀 안 듭니다. 저는 제 생각에 이런 말씀 하면 안 되겠습니다만 보험사들이 엄청난 수익을 남기잖아요 매년. 음. 그렇다면 개인이 드는 건 산술적으로 손이 아닌가. 아. 또 뜻도 한바 있으셨군요. <웃음> <웃음> 돈이 아까워서 일단 결론은 그겁니다만.
0: <웃음> 그러니까 이게 상식적으로 잘 납득이 안 가니까 네. 우리가 배우자 보험 들때 90억 드는 사람이 과연 몇 명이나
2: 있을까. 90억 보험금 사건에서 많은 분들이 이거를 보험금이 지급 안 돼야 되는 게 맞지 않나라고 생각하시는 것 같더라고요. 음. 그래서 이게 가능성이 있다면 이제 민사재판부가 대담하게 네. 형사재판의 결론을 배제하고 우리는 이 사람이 부정한 목적으로 가입한 것으로 보겠다라고 판단 내리고 네. 결혼을 내리는 방법이 있고요. 네. 또한 가지 이제 보험 약관을 가지고 보험 약관상 대개는 중대한 과실로 인한 사고는 보험금 지급하지 않는다라는 경우가 있어요. 뭐 음주운전이라든지 뭐 범법행위라든지 뭐 네. 이런 것들이 있죠. 이 사건을 거기에 해당한다고 볼 것인가의 문제인데 그렇게 본다면 지급을 거절할 가능성도 있습니다.
0: 교통사고로 금고 3년을 받았다면 중대 그 실수라고 보고, 보고 있다는 거잖아요 법정에서는 사실은 사실 굉장히 중대한 거죠
2: 교통사고로 3년씩 이렇게 금고형 받는 경우는 매우 드뭅니다.
0: 그러니까요. 어, 3년의 금고형을 이제 선고했다라고 하면 중과실이다 네. 이렇게 보고 있는 거니까 그렇다면 이게 뭐 중과실 운전자 10대 중과실인가 뭐 있지 않습니까 개문발차, 뭐 중앙선 침범, 음. 시도 위반 뭐 이런 것들이 있는데 그렇게 본다면 이제 민사에서도 그걸 이제 받아들여서. 보험료 지급을 이제 약관으로 막을 그런 가능성도 있다
2: 여지가 있습니다. 다만 중고시로 좋게 해석하면 지금 말씀하신 그런 열거된 사유가 있어야만 가능한데 네. 이거는 그런 사유는 또 없어 보이거든요. 어... 단순 운전 실수로 되어 있는 모습이니까 좀 두고 봐야 될것 같아요. 새로운 어떤 판례가 나올지 어떨지 그렇군요. 이게 왜냐면그 보험에
0: 관련된 이런 어떤 사건 사고들은 그 전례나 판례들이 이후에 어떤 후속 범죄를 그 일으킬 수 있는 어떤 단서 같은 것들이 되기 때문에 네. 그런 어떤 전례로서 어, 판례로서 또 어떤 방식으로 이제 남느냐가 가장 중요하지 않나 하는 생각
2: 해보게 됩니다. 변호사님 생각은 어떻게 될것 같습니까? 저는... 뭐 그냥 단순한 단순 예상입니다. 제 가치 판단도 아니고 네. 기각될 것으로 봅니다.
0: 보험료 음. 지급이 기각. 네. 아, 그러니까 보험료를 지급하지 않아도 된다.
2: 네.라고
0: 네. 될것 같다. 어떤 근거로 오는 거죠?
2: 제 근거는 심리적인 겁니다 심리죠. 판사에게도 정의감이 있습니다.
0: 그렇겠죠. 음, 법리적 해석도 법률적 해석이지만 아무리 봐도 이건 상식적으로 는 납득이 가지 않는다.라는 부분에 의한그 판사님의 또 판단이 있을 수도 있다. 그 재판에 대한 결과는 나중에
2: 어떻게 되는지 저희에게 다시 한번 알려주시면 되겠 알겠습니다. <웃음>
0: 바라겠습니다. 자 변호사 D의 헌신. 오늘은 의자매 독처 극단 선택 사건과 보험금 소송에 대한 이야기 도진기 변호사님과 이야기해봤습니다. 내일도 또또 또 다른 사건과 함께 이야기 나눠주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 저도 인사드려야 될것 같습니다. 오늘 끝곡은요 포이즌의 곡 준비했습니다. 그, 과거에, 남성들이 여성들에 비해서 훨씬 더 폭력적이다. 뭐, 이런 어떤 사회적, 그, 이야기들이 있었다고 합니다. 근데, 독국물이 개발이 되면서, 여성들의 어떤 살인사건도 올라가기 시작했다. 라는 그런 기사를 한번본 적이 있는데, 뭐, 거기에 대한 논평은 아닙니다. 뭐, 그런 기사를 한번본 적이 있다. 라는 이야기입니다. 아무래도 약자로서의, 육체적인 약자로서의 어떤 뭐가, 있었겠죠. 자, 포이즌의 음악 중에서 Every rose has its t o n e 들으면서 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태 훈이었습니다. 고맙습니다.